0: 今天的你有很勇敢的突破自己吗？比方说，你很有勇气的说出了什么曾经不敢说出的话，或者是你做了什么曾经不敢做的事情呢？那如果还没有呢，请你不要担心，因为今天我就要来向你推荐一位大家的偶像了，就是《星际异攻队三》里面的超级主角浣熊 Rocket。我要偷偷的告诉你个秘密哦，那就是我从来从来从来没有看漫威电影会哭成这样过，真的。我尽可能的让自己在打开面巾纸包装的时候不要发出声响来打扰到其他人，但是我真的是在一直一直的打开包装来拿纸巾出来擦眼泪啊。那当然也是因为音乐实在是太棒了，所以这个呢之后我会在节目里面再来和你分享。音乐好了，为了让我不至于暴雷的太过分，那我就先和你来简单的说一下 Rocky 的这段情节好了。他呢有回忆到自己的小时候，当时已经被关在了笼子里面，和其他的浣熊同伴们一起，直到他被一只黑手，也就是至高进化，把 Rocky 抓走，成为了生化研究的对象。而他在被丢回笼子里面的时候，那他的身体里面、大脑里面都被安装了很多实验用的东西。而他呢，也并不是个案，和他有相同遭遇的，还有后来成为他的好朋友的海象、牙齿、兔子、地板以及水獭莱拉，以及更多被拿去做各种实验的动物们。他们和 Rocky 一样，都是无法选择自己的雄生、象生、兔生、踏生，他们的出生就好像是有一种可以被利用的价值。而当他们表现得越出色的时候，他们就会有越高的价值，进而他们就被上了更加严厉的枷锁，让他们受控于至高进化。他们无法知道自己的明天会是怎样，他们只是两点一线的生活，关在笼子里面和被抓去做实验。他们没有被尊重，没有人真正在乎他们的生命会怎样，他们随时会被抛弃，而在还有被利用价值的时候。他们就不得不去承受每一次做实验或者自己身体遭到各种改装时候的痛苦。他们甚至失去了某些肢体，像是兔子地板。他之所以给自己取名叫地板 Floor， 因为在被迫接受实验的改造之后，他的余生就只能躺在地板上度过。而他也被装上了几只可以移动的像蜘蛛一样的铁脚，才能让他勉强的站起来。而海象牙齿呢？就只能使用轮椅，而水獭莱拉就只能使用他的机械手背。看到这里，我会掉眼泪的原因，并不是因为觉得至高进化有着怎样的残忍，虽然它真的很残忍，而是在那一刻，我想到了我自己，想到了那些有和我相同经历的同学朋友们，想到了曾经透过我的公益组织帮助过的小孩子们。我呢，是在单亲家庭长大。我的爸妈在我十三岁那一年终于成功的离婚了，我好开心。但此前的家庭生活是各种的冷战、争吵跟分居。我的爸爸从来不会跟我沟通，因为他也是出自于单亲家庭。他的那位充满控制欲的妈妈从小就不允许自己的儿子们见到自己的亲生父亲，虽然他们的爸爸是个很棒的人，而他们的其中一个儿子就是我的爸爸。从小，也就是在这样的单亲家庭，但是是被畸形控制欲的环境中长大，进而让他觉得有钱就可以了。因为我爸爸他是从小被三个保姆带大的，所以我爸爸认为他没有爸爸也一样可以长高长大。所以我的爸爸从来不会觉得养育子女是需要沟通交流的，以至于在我的记忆当中，第一次我被我爸爸抱起来是在我八岁的时候，而下一次已经是我二十四岁。而他六十岁的时候了，所以从小到大，我就学会了和孤独共处。我努力的寻找一切可以带给我安全感的东西，这包含了耳机和音乐。这我会在之后的节目中再来和你分享。我记得在我念幼稚园的时候，我就学会了更好的完成作业，因为作业会给我带来成就感，更加会从老师的认可里面获得安全感。而我从小学的时候，我就有了一大堆的朋友。那个时候，我就学会了保护其他的女生不受到男同学的霸凌。我至今记得，当几个很调皮的小男生想要欺负同班的一位女生的时候，我竟然会从人群中跳出来，我霸气的站在这些男生的面前，甚至把我的两只手被打开，我拦住了要冲过来的男生们，我大声的喝退了他们，我成功的保护了那位一直在哭的女生，而那一年我只有七岁。到了中学，霸凌的事情更加会发生，而我已经成为了远近驰名的保护者。我会主持公道，为每一次同学朋友们遭受的不公而做正义的发生。而每一次的成功保护，都让大家知道，不要惹 Amy， 她不好惹。我呢，其实完全不是为了讨好老师才去这样做的，因为在老师的眼中，我同样不是一位好学生，因为我的理科成绩常常是零分，而让老师警告那些好学生不要和 Amy 一起玩。但这并没有因此让我少了朋友，相反，我的朋友变得更多，因为大家知道我是一个保护者，是可以让他们感到安心、信任的人，而我只是想要很单纯的为那些没有安全感的同学朋友们。去做一些什么，因为我知道安全感在我从小到大的生命里面都是缺失的。我知道那种哭着睡着、哭着睡醒的感觉。我知道安全感的缺失为我带来了多少的恐惧。而在我之后每年看一百多部电影的时候，我甚至会理解那些英雄角色为什么会使用面具把自己包装起来。我甚至知道不同衣服的选择会给自己带来多少的安全感。哪怕只是一点点都好，所以后来我爱上了音乐，我的整个青春都在音乐中度过。我甚至因此成立了公益组织，因为我完全相信，既然音乐能成为我安全感的救赎，那么我同样也可以透过音乐帮助更多与我有共同经历的孩子们重新找到属于自己的安全感，他们也可以跳脱不安，可以成功，而我也成功办到了。所以，可能你现在可以理解我为什么会看到 Rocket 和他的朋友们的这段经历，为什么会掉眼泪了吧？甚至我无数次无敌的羡慕那些在破败的屋檐下面，爸爸为着一家七小撑着一大片树叶来避雨的画面。那是我小时候看过的一张图片，但直到今天，我都无法忘记那个画面。我出生在不用缴租的房子里面，而且那还是一栋三层楼的英式别墅。我以为爸妈在的地方就是家，但事实上，我们只是住在同一个屋檐下而已，没有沟通，所以那不是家，而仅仅就只是一栋房子，仅此而已。我甚至为了保护我的妈妈，不要再被那个有家暴习惯的爸爸动粗，我选择挥起我的小小的拳头，打向那位比我高出整整一整个我的我爸爸。而那一年，我八岁。而在之后，我过上了住校的生活。我常常躲在角落里面吃饭，哪怕出去餐厅、去麦当劳，我都会躲在角落。我不敢把眼睛抬起来，因为只要我看到任何一家人出来吃饭的欢聚画面，我都会哭到停不下来。我不知道为什么别的小孩都可以有家庭的幸福，而我却没有资格拥有这份幸福。而当我终于鼓起勇气去质问我的爸爸的时候，我得到的答案是：你不值得拥有。对，就是这句“你不值得拥有”，就像一个永远甩不掉的暴风眼一样，把我狠狠地拖进了这个漩涡，以至于我无法相信，从初恋开始，男朋友和那些追我的人对我说出的每一次告白，因为我深深相信，连我爸都不爱我，哎，他都觉得我不值得。你们说爱我是在骗谁？但是我终于脱离了这个暴风眼，是在我快要到35岁的时候。我终于成功脱离了。我开始相信，我值得被爱，我值得拥有幸福，我值得拥有我爱的人事物。而我同样明白，或许你和我，和那些我曾经帮助过的小朋友们一样，都有着自己无法决定的过去。我们无法决定自己出生在什么样的家庭，会有怎样的父母，父母是否恩爱，是否可以给到我们所需要的安全感。有太多太多的东西都是我们无法选择的。而童年经历的每一个片段，都成为了你一路做出每一个选择的深层理由。但是我今天想要告诉你一个好消息，那就是你能够走出过往经历的暴风眼，你坚强的走到了今天，你已经非常的了不起。而既然命运造就了你现在的样子，而没有摧毁你，那么命运一定就是为了造就你，磨砺你，一定是为了让你完成属于你的独特使命。命运是为了塑造一个更好的你，所以无论你的过去经历过什么，那些都是宝石。这就好像是萨诺斯的终极武器——那个集齐了六颗宝石就能够爆发威力的手套一样。你的命运中所经历的每一件大小事，都是为了可以凝结成这六颗宝石，而缺少了任何一颗，你的超级手套也不能发挥威力。而打磨宝石的过程未必是一路顺利的，也未必是无痛的，可能更加不是你所设想的剧本。但是，你又怎么可以确定这些经历就不会是更好的组合呢？你又怎么可以确定这不是被包装过的礼物，而真正的目的就是为了造就一个更加强大的你呢？所以，你要如何决定你的人生呢？你可以选择困顿在以前的经历里面无法自拔，把现在的种种的不如意都归责给过往的经历，然后找出很多很多的理由让自己活在过去。但你同样可以把那些所有的好的、坏的经历全部都当成打磨宝石的养分。你可以选择活在当下，选择改变，选择更好的未来，就从此刻现在开始出发。因为没有人可以真正的决定你的人生，除了你自己。愿你可以顺利的找到属于你的那六颗宝石，就像晚熊 Rocket 一样重新掌控你的人生，而你一定可以办得到，加油吧！如果你有更多的想法想要和我分享交流的话，非常欢迎你传 email 给我 ，coach at amyrocksocial com， 期待收到你的来信哦。那女人动起来，我们明天见。